0: Velkommen til København Vindhjerts Podcast. Vi er glade for, at du lytter med, og vi håber, at du vil blive inspireret, opmuntret og udfordret i din tro og dit liv, hvor du end er. God fornøjelse. Dejligt at se jer. Jeg hedder Emil, og jeg er en af præsterne her i kirken. Ej, jeg kan se, at folk har været ude for frisk luft. Dejligt. I dag, der kommer jeg til at tale over den meget... Opmuntrende titel, vil I også gå jeres vej? Og øh, så må vi se, om der kan komme et eller andet godt øh, ud af det spørgsmål. Og det er ikke et spørgsmål, som jeg har fundet på. Det er ikke bare mig, der har lyst til at stille jer det her spørgsmål. Har I lyst til at gå jeres vej? Men det er faktisk Jesus selv, som stiller det her spørgsmål på et tidspunkt til sine disciple, Som har fulgt ham, og lige pludselig, mens at mange andre de begynder at forlade ham, så spørger han dem, vil I også gå jeres vej? Lidt mere specifikt, så kommer det her til at handle noget omkring, at Jesus, han er ikke bare lyst til at kildre vores ører. Han er ikke lyst til bare at sige noget, der lyder flot. Han er ikke lyst til, at vi bare siger, ja, det lyder da egentlig meget fint. Men Jesus, han, ligesom med disciplene, han appellerede til, at de skulle tage stilling. Og så tror jeg faktisk også i dag, at de ønsker at appellere til, at vi tager stilling til, hvem han er. Og noget af det, som jeg kommer til at komme omkring i dag, det er, at der er en afgørende forskel på, Resonans og lydighed Og jeg vil bare lige hurtigt lige sige hvad jeg mener med de to forskellige ord Så vi er med på den Resonans er sådan et musikord Det kan også måske oversættes med genklang At der er et eller andet man hører Som ligesom skaber et eller andet inde i mig Det giver mening Det lyder godt Jeg kan lide ideen om det der Det kan være en eller anden form for resonans Det der det lyder egentlig meget godt Og lydighed derimod er ikke det samme som resonans At være enig med noget eller synes det lyder godt og når jeg så i dag taler om lydighed, så tænker jeg ikke sådan sådan en religiøs fanatisme. Øh, gør et eller andet vil gøre dig fortjent til et eller andet. Jeg tænker egentlig mere på lydighed som rent faktisk at tage stilling. Rent faktisk tage det ind, som Jesus han siger. Inden vores gudstjenester, så mødes vi altid eller os, der er frivillige, og så beder vi for gudstjenesten. Og i dag, så var der en, der fik et billede, som jeg faktisk lige har lyst til at dele øh, her fra start. Og personen så for sig en person, som knælede ned og overgav sig til Gud. Og måske der faktisk er nogen af os her i dag, som på en eller anden måde har brug for at overgive et eller andet i vores liv til Gud. Måske endda hele vores liv bare turde til Jesus, du må faktisk godt være her i mit liv. Og Jesus, han vil simpelthen så gerne, at vi tager stilling til ham. Og ikke for at tvinge os til et eller andet, men fordi han ønsker at give os så meget. Vi skal være sammen omkring en tekst fra Johannes Evangeliet, kapitel 6. Og før jeg sådan kommer til at læse selve stykket, som kommer i slutningen af kapitlet, og det er et ret langt kapitel, som har... Helt op omkring de 70 vers. Så har jeg lyst til faktisk lige at sætte konteksten for at give mening, det som Jesus han taler. Og det som han siger der i slutningen af Johannes Evangelikapitel 6. Så jeg vil starte fra begyndelsen af det kapitel og ligesom lige gå igennem øh, det mere. Så vi ligesom lige er med på, hvad er det egentlig lige der er på spil, når Jesus han henvender sig til sin disciple med det her spørgsmål. Vi også går jeres vej. Vi læser, at Jesus han... Han begynder at træde frem, han begynder at få kønnen, øh, omkring den hjemmejn, hvor han ligesom er vokset op, omkring Galilea. Og der begynder folk at følge ham. De bliver beundret over, hvem han er. De ser, at han gør mirakler, de ser, at han gør tegn. Og der er bare en skar, der vokser og vokser og vokser. Og de begynder at gå omkring, at de vil bare have mere af ham her. Jesus, den her mand, som gør fantastiske ting. Og når så mange mennesker de begynder at følge i følge med, så kan der også indimellem opstå logistikproblemer. Og det gør der også på et tidspunkt, hvor Jesus han taler, og der er 5.000 mænd, og det er måske endda derudover kvinder og børn, som er samlet og lytter på en af Jesu, øh, Jesus taler. De bliver sultne, der er ikke nok mad, og Jesus tager 5 øh, brød og 2 fisk, er det, eller der omvendt, jeg kan aldrig huske det. I hvert fald meget lidt, som bliver til rigtig meget, nemlig mad til alle. Og de er helt Læst bagover af, hvad det er, Jesus han gør. Og den her folkeskar her, de vil gøre Jesus til konge. Ham her, han kunne da være den bedste konge. De vil have ham som en politisk figur her. Men Jesus i stedet for, han trækker sig tilbage. Han går etter op på bjerget og beder. Vi ser, at Jesus han ikke følger deres agenda. Vi ser, at han ikke bare opfylder de behov, som de lige tænker, de har. Han lader dem ikke bare bruge ham selv til det, som de vil. Folkene her, de bliver ved med efter det her store mirakel og følge efter Jesus. De vil finde ham, de vil være fattige de vil have mere af det, han gør. Hvor tidspunkt her i Johannes evangeliet, kapitel 6, kan vi høre, hvordan Jesus holder endnu en tale. Og i den, så siger han de her fantastiske ord. Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Virkelig et stærkt løfte. Tænk ikke nok med, at han gør mirakler og giver mad. Han siger, hos mig er I altid inkluderet. Her må I altid med. Et helt vildt, stærkt løfte. Men samtidig i den her tale, så siger Jesus nogle ord, som virkelig støder folk. Som får dem til at tænke, hvad i alverden er det, der foregår. Og han siger, de her ord, de kommer også op på skærmen. Jesus sagde til dem, sandelig, sandelig, siger jeg jer. Ja. Hvis ikke I spiser menneskesøndens kød og drikker hans blod, har I ikke liv i jer. Den, der spiser mit kød og drikker mit blod, har evigt liv, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag. Så det går ligesom meget godt, ikke? Altså han laver mirakler og holder flotte taler, og alle må være med her, og så siger han pludselig de her vildt mærkelige ord, som jeg tror ikke, de har hørt dem før, at han, han siger det her, I skal spise mit kød, og I skal drikke mit blod. Jøderne, som lyder på det her, de kom fuldstændig oprørt, de var ude af den, hvad? i alverden er det, han siger. Hvad er det for noget vrøvl, han fyre af? Jeg tror, sådan af mange grunde de tænker, at det er noget vrøvl. Både fordi, at det er nærmest kun en Gud, der kan komme med sådan et statement og sige, at, han kan, ved at vi kan tage ham ind, at vi kan få liv på den måde. Og samtidig så lyder det også bare sådan på overfladen rimelig mærkeligt, synes jeg. At spise kød og drikke blod. Så det lyder egentlig ikke så rart. Og... Øhm faktisk, jeg synes det er lidt sjovt, den tidlige kirke, sådan, da de begyndte at, at samles, så var de sådan en lille bitte gruppering, og sådan lidt nogle udskud, og der var mange, der ikke kunne lide dem. Så sådan for at mobbe de kristne, så var der mange, der kaldte dem kannibaler fordi når de havde var så spiste de Jesus og, øh, og drak blodet. Så det var ligesom sådan en lille øh, måde at drille de nye kristne på, at kalde dem kanibaler. Så det er nogle specielle ting faktisk, Jesus siger her. Og det her, det gør, at mange de tænker, det der det er det for meget, det kan da ikke passe. Og så begynder de at forlade ham. Og så kommer vi til den tekst, som vi lidt mere specifikt skal gå i dybden med. Og det kommer fra vers 60. Mange af hans disciple, som hørte det, sagde nu, Det er hård tale. Hvem kan holde ud at høre på det? Men Jesus vidste ved sig selv, at hans disciple skumlede over dette, og sagde til dem, Forarver det er. Hvad så, hvis I ser menneskesynden stige derop, hvor han var før? Det er ånden, som gør levende. Kødet gør ingen gavn. De ord, jeg har talt til jer, er ånd og liv. Men der er nogle af jer, som ikke tror. For Jesus vidste fra begyndelsen, hvem det var, der ikke troede, og hvem det var, der skulle forråde ham. Og han sagde, det var derfor, jeg sagde til jer, at ingen kan komme til mig, hvis ikke det givet ham af faderen. Efter dette var der mange af hans disciple, der forlod ham, og de fuldtes ikke mere med ham. Jesus spurgte da de tolv, vil I også gå jeres vej? Simon Peter svarede ham, herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livsord, og vi tror, og vi ved, at du er Guds hellige. Vi ser her, at mange, de begynder at forlade Jesus, de bliver stødt over de her ord, han har sagt til dem. Og i stedet for, at Jesus han sådan begynder at undskylde, i stedet for, han sådan lige pleaser dem lidt og siger, ej, undskyld, kom jeg til at træde nogen over tæerne, og kunne I ikke lide det, jeg sagde? Øh, kan, kan jeg gøre om på det her på nogen måde? Det, det begynder han ikke på at sige. Men i stedet for, så stiller han dem bare et spørgsmål. Og siger han, for det er? Bliv forarvet over det, jeg siger. Og han lægger endda endnu mere tryk på derefter. Og så til sidst, da alle de disciple, han har fået dem, som var begyndt at følge ham, når der blev brugt over disciple, så nok fordi de sådan har, ret meget har fulgt ham. Ikke bare lige et par dage måske. Så står de 12 tilbage, og så siger han til dem, vil I også gå jeres vej? Og Peter, han svarer, herre, hvem skal vi gå til? Du har... Det levende Guds ord. Peter, han erklærer Jesus, vi er nødt til at blive her. Vi har ikke andre steder at gå hen. Og det her svar, som Peter kommer med, det skal vi lige vende tilbage til lidt senere i talen. Og før vi kommer dertil igen, så har jeg lyst til at snakke lidt om den her folkeskare og den tro, de har haft. Fordi hvad er det, der gør, at de så hurtigt bliver begejstret, og samtidig så hurtigt vender Jesus ryggen og går deres vej? Hvad er det for en slags tro, den her folkeskare egentlig har haft? Hvad har karakteriseret den? Og jeg tror, noget af det, som de gerne vil have, det var mirakler. De var helt vildt med de her mirakler, Jesus han gjorde. De var vilde med, at Gud han kunne gribe ind. De var, ja, de ønskede godt helbred. De ville have, at Jesus han ligesom skulle kunne gøre godt i deres liv her nu. Håbet om, må det være mig, der er den næste. Og det her ønske om godt helbred, det her ønske om mirakler og helbred, så det, det er godt, jeg tror det er meget naturligt menneske, at det at ønske, jeg selv har til Jesus, jeg selv øh, lige, har det, øh, for fødselsdag, og øh, min familie, de har godt fundet ud af, at mit kærlighedssprog til fødselsdag det er at få bøger. Så selvom at jeg den her gang ikke havde sat nogen bøger på listen, så fik jeg alligevel bøger. Og det farlige ved ikke har jeg så fundet ud af at tage bøger på sin ønskeseddel, det er så får man måske bøger, som man ikke har tænkt sig at læse. Øh, så jeg fik en bog den her gang om anti-aging. Så sådan hvordan man undgår at blive forældet og gammel Og jeg tænkte Jeg bliver 29 øh, Det er lidt tidligt synes jeg At få sådan en, øh, en bog i hvert fald Jeg siger ikke hvad titlen hedder øh, Fordi så har jeg kritiseret den lidt for meget Så spændende synes jeg ikke den er Men i hvert fald Der er en længsel i os Og det handler den her bog Som en længsel efter at få godt helbred En længsel efter at kunne på den her side af evigheden Få godt helbred og få måske endda evigt liv på den her side af døden. Det er det, som den bog handler om. Og det tror jeg også, de her mennesker, de vil have. Det kunne de da godt lige bruge Jesus til. Nu så de jo, at han kunne gøre alle mulige ting. Gør også lige det for mig. Så ser vi, at Jesus, han laver mad til de her mange mennesker. Han midter deres helt almindelige, timelige behov. Han giver dem noget materielt. Og Jesus selv, han minder endda folkeskerne om i den henseende. Han siger til dem, I er optaget af det timelige. I er optaget af det her og nu. Men husk på det Evige. Der er noget mere end det her og nu. Samtidig ser vi den her folkeskare, de vil have Jesus som konge. De gør ham til en politisk figur, og hvem vil ikke gerne have en god mand til at lede et land? Hvem vil ikke gerne have retfærdighed? Hvem vil ikke gerne have en, som vi virkelig kan stole på? Det er egentlig et godt ønske, tænker jeg. Og samtidig så har de hørt Jesus smukke forkyndelser, hans fantastiske som med enormt meget dybde. Jeg tror, det har vækket resonans i dem. Det har givet mening, det har, det har lyttet godt. Alle de her idéer om at elske sin næste og så videre, og ting, Jesus har sagt. De har haft en masse forventninger til Jesus. Og meget af det er meget naturligt, og også mange gode forventninger til Jesus. Men samtidig, så synes jeg, man kan læse lidt under overfladen, at de vil bruge Jesus. De har deres egne ting, de vil bruge ham til. De vil have ham til at opfylde det, de selv længes efter. Og det er som om at Jesus han ikke rigtig gider lege den leg. Det er som han ikke rigtig er interesseret i udelukkende at opfylde deres behov og deres ønsker. Og så er det at vi begynder at se at folk, de forlader ham. Og han stiller deres spørgsmål for arver det. Er. Og så ligger han endnu mere tryk på at sige, "Jamen hvad nu hvis I så ser mig sige op til himlen?" Altså han sætter endnu mere tryk på, at jeg er virkelig Guds egen søn. Jeg er noget særligt. Og så kan de jo selv ikke holde sig at være der Og samtidig så siger han også til, til de her folk At ingen de kan komme til Jesus Hvis ikke faderen har, øh, har Givet ham det Hvis ikke at det er Gud der egentlig åbenbarer sig for en Og det synes jeg det kan faktisk Nogle gange godt være sådan lidt en svær idé at gribe om At jeg kun kan komme til Jesus Hvis det er Gud der på en eller anden måde giver mig adgang til det Og samtidig så er det jo på en eller anden måde Også lidt et angreb imod mig Og min egen evne til selv At opnå en erkendelse Min egen evne til selv at kunne Frelse mig selv endda Det kræver ydmyghed At sige at det er Gud der leder mig hen til Gud Det kan de heller ikke lide Jesus han taler altså direkte til dem Han er ude på at han vil give dem En sand forståelse af Hvem han er Jeg tror han vil give dem noget Der er noget andet end de har håbet på Men jeg tror det er meget meget bedre end det de egentlig vil have Og der kan vi måske egentlig stille os selv det spørgsmål Håber jeg bare på At Jesus han vil møde mig som Jeg ønsker det eller kommer altså Jesus og siger Jesus mød mig som du er Som du vil Den tro som folket her de har Den har jeg I dagens anledning valgt at kalde for En podcast tro Og en podcast tro Det skal jeg nok lige uddybe Det er et begreb som jeg selv har fundet på Og jeg har testet det blandt folk herinde Som har sagt Noget af det gav mening og noget af det gav mindre mening Så nu får I det der forhåbentlig gav mest mening Og ellers så må I komme bagefter og sige det gav ikke mening. Men i hvert fald, hvad er en podcast-tro? Først og fremmest har jeg bare lyst til at sige, at podcast er fantastisk. Jeg elsker det selv. Jeg elsker, at man kan finde sin telefon frem og få adgang til så uendelig meget viden. Der er så mange gode podcastfolk, der deler ud af viden omkring fodbold, politik, kirke, et eller andet. Det er lige de ting, som jeg kunne finde på at følge noget omkring. Der er sikkert også andre fede ting. Jeg kan finde en podcast, der passer lige til en Og hvis man ikke synes, det er fedt, så kan man egentlig bare finde noget andet Jeg synes, det er ret fantastisk Det er enormt privilegeret at kunne få adgang til så meget viden Imens man laver mad, mens man går en tur osv Men samtidig, det at til podcast Er også i høj grad præget af sådan en shopping mentalitet. Jeg kan finde den, der passer lige til mig Jeg kan vælge, jeg kan vrage, hvad passer mig Hvad giver resonans hos mig og på samme tid, så er det også rigtig nemt bare at skifte dem ud. Hvis jeg lige har hørt et afsnit eller to, og tog, jeg ikke synes, det var så godt, så finder jeg egentlig bare noget andet. Og det vil jeg sige, det er egentlig helt okay. Der er ingen grund til at lytte til en dårlig podcast. Det er ikke det, at jeg er på vej til at råde jer til. Men sådan som det er med Jesus, det er bare ikke sådan, som det er med en podcast. Jesus ønsker ikke at relatere til os, som vi relaterer til en eller anden podcast, vi ind tuner ind på, og så hurtigt smider ud igen. Så når vi så kommer til en podcast-tro, hvad tænker jeg så egentlig, det er? Der er tre ting, jeg vil sige om den her podcast-tro, som jeg tænker, øh, det handler om. Den ene, det handler om søgen efter resonans, det handler om passivitet og om smagsdommeri. Og den første ting, resonans, det er igen det her spørgsmål. Hvad passer til mig? Jeg lytter selv indimellem til prædikner. Og så kan jeg hurtigt lytte, jeg lyttede for eksempel for nylig til en om, øh, om sabbat. Så lyttede jeg til en omkring om noget med bøn. Jeg har også før lyttet til en om tilgivelse. Og så kan jeg hurtigt tænke, det var da en fed idé. Ej, hvor dejligt. Det, det, det synes jeg, jeg, kan simpelthen rigtig godt lide ideen om det. Jeg kan rigtig godt lide ideen om det med fjendekærlighed. Men så når man ligesom skal omsætte det, og det skal blive til liv, jamen får det så egentlig det. Får det lov og slå rødder? Eller er det bare information? jeg godt kan lide. Og det leder videre til det andet, som karakteriserer den her podcast-trog, nemlig passivitet. Det er at lytte meget og gøre rigtig lidt. Jeg har en fætter, som øh, på et tidspunkt var ude og tale til sådan en sådan lidt ældre øh, menighed, og så sagde han til dem, de øh, skal ikke bare være en røv med store ører. Og øh, jeg ved, at øh, han fik lidt, øh, lidt, lidt hug for det bagefter, øh, og sagt det. Jeg ved ikke, om han sagde det igen. Uh, han bliver citeret her i dag det, er det at være en røv med store ører En der bare lytter og lytter og lytter Og sidder og ikke gør noget Sådan er en podcast tro Meget lidt relation Meget lidt bøn Meget lidt handling Meget lidt gudsrig Men masser af information Og den tredje ting jeg vil pege på Det er smagsdommeri Jeg var selv nylig til en vinsmagning Og det var en dejlig oplevelse Så når man går til man I har prøvet det før Så får man lov at prøve helt vildt mange forskellige så går man jo i så en tur rundt og smager, hvad kan jeg lide, hvad kan jeg ikke lide, og var der en, der var rigtig god, kan man få lov at købe den med hjem selvfølgelig. Og det kan man også sige meget godt om øh, vinsmening. Det er jeg heller ikke imod. Men med Jesus er det ikke som med en vinsmening. Og jeg kender til, når jeg kommer til at tage den tilgang med ind, for eksempel når jeg går i kirke, så kommer jeg til at gå og vurdere på alle tingene. Bliver jeg taget godt imod, var lovsangen god. Bare taleren god, i stedet for egentlig at komme til Jesus og så sige, hvad vil du egentlig sige til mig? Eller hvad sagde Jesus til mig i dag? Så kan jeg selv i hvert fald let komme til at blive sådan en smagsdommer, som lytter og smider ud og vurderer og forholder mig. I stedet for bare at spørge, Jesus, hvad vil du egentlig sige til mig? Og det er det, jeg mener med en podcast 2. De tre ting. Og hvis vi skal blive lidt i den terminologi, så den her folkeskare, som fulgte Jesus, den her dag, da Jesus stiller de her spørgsmål til dem, og gerne vil have dem til at tage stilling, der kan man godt sige, at han fyrer dem som subscribers. Er det ikke fedt, den her ting meget om? De bliver fyret som subscribers, og øhm, de, de holder op med at følge ham. Fordi Jesus, han vil have ægte efterfølgere. Han vil have nogen, der virkelig følger i hans fodspor. Der er en, der hedder John Tyson, en præst i New York. Han har sagt sådan her, Don't mistake resonance for obedience. Altså, tro ikke, at resonans og lydighed er det samme. Og igen med lydighed her, så tænker jeg, at det her med at lade troen få krop i vores liv, lad det komme til at komme igennem os, være mere end bare noget, vi lytter til og siger, det lyder pænt. Og det her øh, citat, det, det ved jeg, det var noget, han sagde i forbindelse med, at han selv havde nogen, øh, han kendte, som lyttede til prædikner igen og igen og igen. Og sagde han det her til dem. Don't mistake resonance for obedience. Der er en velsignelse i lydigheden. Jeg lad, lad det få liv og rødder i vores liv, og ikke bare at lade det blive noget, vi kun lytter til. Paulus, han taler også om øh, noget lignende, synes jeg, som passer ind i det her, som jeg kom til at tænke på. I 2. Timotius brev kapitel 4, der han skriver til Timotius der er en ung mand, som skal forkynde evangeliet i en menighed. Så siger han: Der vil komme en tid, da folk ikke vil finde sig i den sunde lære, men skaffe sig lære i massevis efter deres eget hoved, fordi det kildrer deres øre. De vil vente døve ører til, og øh, de vil vende døve ører til sandheden og slå sig på myter. Det er 2.000 år siden, at det her det sådan nogenlunde er skrevet ned. Og alligevel synes jeg på en eller anden måde, det giver ret god mening, at der vil komme en tid, for jeg kan selv genkende mig i det her. Hvor jeg egentlig bare søger efter noget, der kilder mine ører. Altså noget, der bare bekræfter mig i. Det jeg egentlig bare selv går og tænker. Frem for egentlig at lytte til sandheden. Og nogle gange så tror jeg også, det kan være sådan, at vi lytter til så mange ord og mange informationer, som er overhovedet muligt rent faktisk for at holde os væk fra sandheden. For ikke at få det for tæt på. I det gamle testamente, der ser vi også igen og igen, at der er profeter, som er optaget af at tale Guds sandhed. Og øhm, mange gange, der kan begynde de at kritisere det, som blev kaldt falske profeter. Altså nogle profeter, som bare stættede sig op og sagde noget, de lige tænkte, de havde fået at vide af Gud. Og det øh, kunne sikkert passe meget fint lige til den her tid. Og på et tidspunkt, så profeten Ezekiel, han får noget, han skal sige fra Gud. Og han taler her om Israels falske profeter. Og de her falske profeter, de siger, øh, de, dem bliver sagt sådan her om, de fører mit folk vild og siger, at der er fred, skønt der ikke er fred. Folket bygger en væg, og de pusser den med kalk. Altså der er nogen, der bare går og siger, der er fred, der er ingen far, alt er godt. Men det passede ikke, Israel var i et, i et forfærdeligt tilstand, og der var brug for nogen, der ville tale Guds ord ind i den situation. Og I han siger, det er som en, en mur, der egentlig er ved at falde sammen. Og den bliver bare kalket til. Den bliver lavet flot på facaden. Men det har ikke gjort noget som helst forskel. Fordi muren den er stadigvæk lige så skrøbelig, Den er stadigvæk lige så tæt på at falde sammen. Og sådan tror jeg også, det er med Jesus, da han taler til den her folkeskare. Jesus, han er ikke bare interesseret i at kalk en væg. I at få det til at se pænt ud på overfladen. Men han ønsker ægte frihed. Han ønsker ægte forvandling. Han ønsker at give ægte fred. Og han længes efter, at folk må tage imod den fred, han vil give. Det gælder også for os i dag. Og det er derfor, han stiller det her spørgsmål til disciplerne, Fordi han længes efter, at de skal tage imod ham. Det er derfor, han spørger dem, vil I også forlade mig? Forarver det her jeg? Det siger han ikke, tror jeg, for at skubbe dem væk. Men rent faktisk som en invitation til at til stilling og invitere ham ind. Jesus han siger selv at vi skal drikke hans blod og spise hans kød. Og det er selvfølgelig et billede på nærvær, der bliver talt om i den situation som vi fejrer her søndag efter søndag. At Jesus han giver sig selv for os. Og det er det han rækker frem for os. Det er det han ønsker at vi så, det er det han så meget ønsker tror jeg, at vi skal tage imod ham selv som en gave han giver til os. Og på det her spørgsmål her, som Jesus stiller til disciplinen, der svarer Peter. Herre, hvem ellers skal vi gå til? Du har det levende livs, eller det evige livs ord. Peter her, han erkender Jesus. Du er herre. Han kalder selv Jesus for herre. Han har smagt, han har set, hvor god Jesus han er. Han ved, der er ikke noget andet sted. Der er ikke noget sted, der er bedre at gå hen der er ikke noget sted, der har giver den samme fred, der giver det samme liv som hos Jesus. Og jeg tror egentlig, hvis man skal gå helt ned til, hvad er forskellen på Peter og på den store folkeskare, der forlader Jesus? Jeg tror, det den helt store forskel det er, at Peter siger til Jesus, du er herre. Peter han er far, at det er godt at have Jesus som herre. Hvor ellers skal jeg gå hen? Hvem ellers skal jeg gå til? Det er dig, Jesus, der virkelig har livet. Og det er ham, han kalder for herre. Og på den måde så går Peter fra bare at have lyttet og hørt til rent faktisk at tage imod og tage det ind. Lad det slå rødder, lad det få liv i ham selv. Og helt vær med at tænke på, hvad nu hvis Jesus han har stået her i dag? Hvad ville han så have sagt til os? Havde han måske stillet os et eller andet retorisk spørgsmål? Han stiller det samme spørgsmål, som han stillede til disciplene den her dag. Jeg ved det ikke. Men jeg kunne have alle mulige gode idéer til, hvad jeg vil have, at Jesus han skulle sige. Jeg, ligesom den her folkeskar, kan rigtig godt få alle mulige tanker om, jamen Jesus, det er det her, du lige burde os, sige til mig eller sige til de andre. Men hvad vil Jesus egentlig sige? Og det spørgsmål kan vi måske egentlig tage med os. Tage med os ud i vores uge. Tage med os ind, når vi skal lovsynge her. Jesus, hvad vil du egentlig sige til mig? Og det kræver måske nogle gange lidt mod at stille et spørgsmål. Ikke bare at sige, Jesus, talte det, som jeg ville have, at du taler, men Jesus, hvad vil du rent faktisk sige til mig i dag? Tak, fordi du lyttede med. Vi håber, du går have fra med fred i hjertet og mod på mere. Du kan finde mere fra København Vindhjert på Facebook, Instagram og vores hjemmeside. Du skal vide, at du altid er velkommen i vores kirke på Nyvej 7. God dag.